0: Te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa pasión redimiste al mundo. Una vida sin pecado. Llevar una vida sin pecado El pecado ensucia la humanidad, el corazón y el alma La pasión de nuestro Señor fue la experiencia del pecado Su cruz era el asqueroso peso del pecado de los hombres Todos los hombres, todas las generaciones Esta generación, tú y yo, hasta el final de los tiempos ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a esto, a enseñarnos que no hay nada que hiera más el alma que pecar. El cristianismo lo ha dicho muy bien, un místico de nuestro tiempo, el sacerdote español Javier Meloni, está en pañales. Está en pañales porque, en verdad, todavía no conocemos a Jesucristo creo humildemente que esto es verdad ¿por qué creo que esto es verdad? bueno es muy sencillo en primer lugar muchos católicos viven la pasión saliendo de viaje quizás sea problema mío conocer a Cristo y comprender lo que hizo por mí lo poco que hasta hoy comprendo, me sacudió y me sigue sacudiendo el alma. Por ello, los días de la pasión, cuando cargó sobre él todos nuestros crímenes, nos dice Isaías 53, 6, y se convirtió en el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo, nos dice Juan 1, 29, son una oportunidad para quedarse en el templo de nuestra casa, para reflexionar profundamente en que la verdadera cruz que Jesús cargó sobre sus hombros, que llevó hasta el Calvario y en la que finalmente lo clavaron, fue el pecado. Esto no es sencillo. Nuestra fe, nuestra religión... No es una religión sencilla, por lo que no se puede digerir tremendo acto, tremendo acto de humanidad, tremendo acto de amor, tremendo acto de ser persona, surfeando en las olas del mar, leyendo la Biblia descansando en unas hamacas o saliendo de compras a Miami. No. Se requiere para conocer hondamente a nuestro Dios aquella ascética que es silencio, que clava la mirada en Él, que mueve el corazón hacia el tremendo misterio del amor de Dios que permite que su Hijo se haga pecado. El pecado, lo sabemos, aleja al hombre de Dios. Es por esto que Jesús grita desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como leemos en Mateo 27, 46. Ciertamente estos son días de recogimiento, de reflexión en el sentido profundo de este misterio de Esfuerzo mental y del corazón para despertar la conciencia de Cristo que vive en nuestra alma, para así acompañarlo como un apóstol más hasta el final. Porque tú y yo lo sabemos. En aquellos días, los apóstoles huyeron y solo llegaron al final Juan, María Magdalena y María su madre. Hoy muchos cristianos huyen a la playa, se suben en los aviones, dejan de asistir a los servicios que dan inicio con el Domingo de Ramos. ¿Por qué no asistimos todos? ¿Por qué tantos católicos somos tan tibios. ¿Acaso no sirve todo esto, todos estos ritos, todas estas ceremonias, todas estas semblanzas para acercarnos a Él, para comprender más profunda nuestra fe, para comprender el sentido del sufrimiento? de nuestra vida para conocer el poder de la cruz sobre todo para comprender que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación para mi justificación efectivamente si tú eres un cristiano que se va para la playa, que se va para compras a Miami, que, que no hace silencio, que no asiste a, a estas memorias que nos enseñan que Él dio la vida por mí y por ti, pues eres un bebé cristiano. Pero si eres de los que se quedan velando, como pidió el Señor en Marcos 14.34, harás las cosas de diferente manera. Fíjate que te quiero contar una historia. En los Alpes suizos se da un fenómeno muy interesante cada verano. Un frente frío que baja del norte choca con una masa de aire caliente que sube del sur. Esto provoca que surgen tormentas enormes que cambian completamente las condiciones atmosféricas. Se oye el silbido del viento, se producen tormentas eléctricas, vientos que producen grandes nubarrones, relámpagos. Es que parece como que las montañas fueran a colapsar. Pues bien, Dice el Padre Rainero Cantalamesa, que es sacerdote franciscano capuchino y quien imparte ejercicios espirituales al Santo Padre, que algo así ocurrió en el alma de Cristo, de Jesús, del Redentor. La inmensa malicia del pecado chocó en ella con la inmensa santidad de Dios trastornándola hasta producirle un sudor de sangre y arrancarle de los labios aquella queja. Me muero de tristeza. Quedaos aquí velando. Hoy Jesús también se muere de tristeza porque no nos hemos quedado a su lado velando. Yo no me he quedado. Ahora reflexiono. Puedo mostrarle mi amor y mi compromiso más. Sé que puedo decirle así cuánto lo amo. Él que es tan bueno, aunque sean los últimos días de la cuaresma, me aceptará de nuevo porque ese es Jesús ese es Cristo el que espera el que mira como nadie mira el que está ahí siempre a la puerta a la puerta del corazón tocando así es que si ya estás en la playa al escuchar este podcast, si te encuentras de viaje, si has salido de compras con tu familia o amigos, ¡bueno! ¡Muy bien por ti! ¡Está bien! Dios quiere que nos divirtamos después de una pandemia, después de todo lo que hemos pasado durante estos dos últimos años. Pero el mundo, no nos olvidemos, sigue herido por el pecado. Hay guerra en Ucrania y guerras en las familias. Y tú y yo, es importantísimo que nos determinemos a amar el sacrificio, que es fuente de vida interior, amar la cruz, que es altar del sacrificio, amar el dolor hasta beber como Cristo las heces del cáliz. Estas son palabras de San José María escriba de Balaguer. Palabras que podemos llevarnos a nuestra meditación, reflexionarlas, masticarlas, profundizar en ellas para que nos ayuden a pensar cómo vivo yo la pasión de Jesús el Cristo como mencioné anteriormente al llevar a cabo este misterio de nuestra religión Jesús tuvo junto a sí a su madre y madre nuestra de ella dice un texto del concilio Vaticano II sufrió profundamente con su hijo unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de víctima que ella misma había engendrado, convirtiéndose así para nosotros en madre en el orden de la gracia. Que esta Semana Santa te preguntes cómo lo haré yo. ¿Cuál será? Mi respuesta a esta revelación del amor de Cristo? No nos aprovecharemos a hacer propósitos y a intentar compensarlo. No podríamos. Y además, no es esto lo más importante que tenemos que hacer en este día. Hay algo que tenemos que hacer antes que nada y que es lo único que demostrará que hemos comprendido y esto es conmovernos. La emoción, si nace del corazón y es genuina, es la respuesta más elocuente y más digna que puede existir ante la revelación de un gran dolor, de un gran amor. Y esto es lo que tú y yo estamos llamados a hacer en esta etapa final de la cuaresma. Conmovernos, emocionarnos ante lo que va a vivir Jesús, porque al emocionarnos nos abrimos hacia Él y nos abrimos también hacia lo más íntimo de nuestro ser. Así es que te dejo con un mensaje final. Basta ya de llorar por nosotros mismos con lágrimas contaminadas con lágrimas de autocompasión. Es hora de derramar otras lágrimas. Lágrimas hermosas de asombro, de alegría, de agradecimiento, de emoción, antes incluso lágrimas de arrepentimiento. También esto es velar con Cristo. Velar con con Cristo. Qué incomparable ternura y caridad la que Él ha tenido contigo y conmigo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Feliz la culpa que mereció tal Redentor Cristo nos ha salvado Amén Yo soy Sheila Morataya gracias por haber estado en este podcast en este episodio el día de hoy te recuerdo que me puedes encontrar en las redes sociales Sheila Morataya y visitar mi página www.sheilamorataya.com